0: la música i els músics que han fet història al nostre país. Vistes al mar. Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier.
1: Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i els músics que han fet història al nostre país. Per començar, rebre una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, Rosa Silluer, a les Vies de So, i qui us parla, Xavier Chavarria. Enguany, el 2008, se celebra el centenari del naixement d'un compositor cosmopolita, però d’arrels catalanes, Joaquim Nin Colmell. El mes de febrer passat ja li vam dedicar una altra edició del programa, però ara ens ha vingut de gust tornar a parlar-ne, aprofitant la vinentesa de l'estrena al Teatro de la Zarzuela de Madrid, de la seva òpera La Celestina, i de l'exposició que a partir de la setmana que ve es podrà veure al Palau Moja de Barcelona. I a més, hem volgut convidar quatre persones que el van conèixer personalment i ens en podran explicar un munt de coses. Serà una magnífica ocasió també per sentir la seva música. Avui Joaquim Nincolmell serà el nostre protagonista. Joaquim Nin Colmell va néixer a Berlín fa cent anys justos, el 1908. Va ser un personatge d'àmplia cultura, i inquiet, cosmopolita, com pocs. Té una biografia fascinant, que comença gairebé amb els seus ancestres, perquè tant el pare, Joaquim Nin Castellanos, com la mare, Rosa Colmell Vorigó, ja es dedicaven a la música. L'un era compositor i pianista, i la mare era soprano, una soprano de prestigi. Nin Colmell va tenir una infantesa agitadíssima, plena d'estímuls, viatges i experiències i molts mestres de gran categoria. També van ser nombroses les seves amistats i contactes amb grans figures de la creació de l'època, com Falla o Torina, per exemple. Van ser grans amics seus tots dos. I als anys 50 va marxar cap als Estats Units, on un va exercir de professor d'universitat i va seguir component música fins que va morir, ara fa quatre anys, el mes de gener de 2004 i la seva música és un davassall de sorpreses. Va ser un autor prolífic i eclèctic. Va fer obres per a cant, piano, guitarra, cor, música de cambra, orquestral, dos ballets i una òpera, La Celestina, que s'ha estrenat recentment a Madrid. Avui ens sentirem alguns testets de la seva música i parlarem àmpliament de la seva trajectòria vital i professional. I ho farem amb quatre convidats que en coneixen molts detalls des de punt de vista diversos, perquè tots el van conèixer personalment. Donem la benvinguda i presentem ja, saludem cordialment, el senyor Jorge de Persia, musicòleg i crític musical del diari La Vanguardia. Bona nit i benvingut, senyor de Persia. Gràcies per ser amb nosaltres Saludem també a la Montserrat Bonet que és música, directora de Cors i també metge foniatra Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres Bona
2: nit
1: I que també el va conèixer en I, Vincu, I va dirigir la seva música amb el seu cor Aquí està En parlarem i el sentirem a més a més Sentirem aquestes interpretacions Saludem també cordialment a la Montse Puig Una molt bona companya de Catalunya Música Seguríssim que l'heu sentit en diverses ocasions Periodista, productora actualment de Catalunya Música I que també va conèixer Néixer el mestre Nin, oi que sí? Exactament, sí, sí. I quasi diria que en aquest estudi. En aquest estudi sí. mateix, on estem enregistrant sí, sí, el programa d'avui...
3: Sí, sí, sí. Ara, ara m'ha vingut. El vas
1: arribar a entrevistar quatre vegades, sí, oi? Sí, quatre anys en aquell programa mític i legendari que es deia Aquell Arre a Catalunya. Aquell Arre amb clau de
3: sol. Ni mític ni legendari. Fa uns
1: quants anys i prou. Això m'ho permets que ho digui jo en tot cas. Sí, sí. Moltíssimes sí. gràcies per ser aquí, Montserrat. I també saludem cordialment a la Mònica Pagès, periodista i també companya de Catalunya Música, que sovint doncs, també aporta les seves col·laboracions. Mònica, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
4: Gràcies a tu, Xavier.
1: A més a més, la Mònica ha estat una de les quatre persones que han fet que han comissariat aquesta exposició, de la qual avui també en voldrem parlar, i que s'inaugura la demana que ve, comencem parlant d'això una exposició dedicada a Ninculmell explica'ns-ho Mònica
4: sí, ha estat realment un gran encert poder celebrar aquest centenari amb una gran exposició al Palau Moja a Portaferrissa Rambles i doncs sí, com bé has dit compta amb un comissariat de quatre persones entre elles Jorge de Persia que avui està amb nosaltres i també Xosia Vinyoa, que és catedràtic de la Universitat de Barcelona de Musicologia i Anna Cavaller, que és filòloga hispanista de literatura espanyola la, també la Universitat de Barcelona i que sobretot s'ha centrat en l'estudi d'Anaís Nin dins del que seria la biografia de Joaquim Nincolmell Recorda'ns exactament les dades Serà el Palau Moja, que al carrer Porta Ferrissa número 1 que és cantonada a Rambles, un antic Palau dels Güell i serà fins al 30 de novembre des del 21
1: Dim des de dimarts, dimarts que ve, ve s'inaugura
4: eh? sí, sí, uh -huh. més a més amb, la, amb el privilegi de que, avui, de que en el concert inaugural tocarà Albert Guinovar
1: és a dir, hi haurà inauguració amb concert, en concert amb Albert Guinovar
4: i una cantant Elisabet Egea que faran una actuació una interpretació de la música de Joaquim Nincolmell molt especial amb força sorpresa
1: no se'n pot desvetllar cap els oients no. que tinguin ganes d'anar-hi això serà dimarts que ve, avui divendres doncs d'aquí quatre dies sí. tindrem l'ocasió de veure i fins a finals de novembre fins eh? al
4: 30 de novembre
1: al Palau Moja de Barcelona Sr. Jorge de Persia, què hi veurem en aquesta exposició? és diguem-ne d'ampli abast moltes imatges, molta fotografia si podrà sentir música, hi haurà molt text que hi veurem?
5: de tot i una imatge de la família Nin de la imatge, és a dir, no, també no, pares no, és i mares... El títol
4: és Els nens l'arrel de l'art i parteix mm -hmm. de la
5: família. Uh -huh. Uh -huh. Porque es esto que Joaquín Nens siempre decía, que cuando se hablaba de él se acababa finalmente hablando de su familia, y sobre todo su hermana, Anaís, sí. i, ah, y su padre. Desde la perspectiva musical, dos figuras importantes y Anaís ya muy reconocida en la literatura y demás entonces pero por otro lado, porque creo que son un, un gran ejemplo de la vida artística de ese momento y, y con esos lazos que Mónica ha establecido también de de la relación con Cataluña ¿no? en las memorias de Anaís se ve constantemente esto que el sueño era Barcelona y demás uh -huh. entonces claro eh, se verá este pequeño recorrido a través de estas figuras muy importantes en, en el espacio exterior y siempre muy muy ligados a, a Cataluña ¿no? Joaquín Nin es curioso eh, ninguno nació aquí cap no dels tres verdad. germans, eh? Ni el Zorbal No, no, no Ni, ni, el, ni
4: el seu pare, perquè Joaquim Ninc ni no es va néixer a Cuba a
1: Cuba, sí. exacte La
4: mare també va néixer a Cuba mm -hmm. Ell
1: va néixer a Berlín, Anaïs va néixer a, a París. París Exacte, a París. i en Zorbal va néixer a l'Habana Exacte no sí, sí. Però ell tampoc no tenia la nacionalitat alemanya Tot i haver nascut en Joaquim Ninc Colmira no, no, no
5: Esto siempre se comenta la anécdota que dijo que él había nacido allí mmm, por casualidad, allí estaba su madre y no la podía dejar sola. Entonces, y sí, pero era mmm, su padre que les llevaba por su carrera, era un gran pianista y Pero bueno, tampoco han vivido mucho tiempo en Cataluña y ni siquiera en España. El Joaquín Nin padre era una figura muy importante en el mundo parisino de tiempos de Debussy y de Albenis y de todo esto. Y orientó a mucha gente, de Turina y demás falla muy amigo de falla ...y fue un, un, una gran figura en los salones musicales y demás de, de París ¿eh? entonces... ...pero sobre todo los dos siempre remitían sus recuerdos y sus raíces a, a, al mundo catalán... ...a la música también, ¿no? De manera que van muy juntos en la vida, en el recuerdo... ...y creo que, que la idea ha sido muy interesante tratarlos como una entidad... Familiar. Per tant, no és una exposició centrada
1: en Joaquim Nincolmell com a compositor, sinó més aviat... Ell és el familiar. protagonista eh? uh -huh. i
4: l'espai central i més ampli i tota la documentació més explícites és sobre ell. Uh, el que passa que per, per arribar amb ell partim inclús de Salomó, de Tarragona, o sigui partim dels ancestres de, del segle XVII i, i arribem al 2008 doncs, amb l'estrena de la Celestina. No? Però per arribar amb ell s'ha de fer que també aquest recorregut, aquest viatge a través de la geografia i a través d'aquestes doncs, dues persones el pare
3: i la germana que realment són claus a la seva vida i a la vocació de Nín de manifestar-se el català el fet de que cada any vingués el Maria Canals fins que va poder fins que la salut li ho va permetre feia que mantingués una relació molt estreta i ell se sentia, sentia català, malgrat parlés un castellà fantàstic i meravellós i la, la, i la mateixa música ho, és, és una prova més d'aquesta voluntat. Vull dir, no és català aquell que vol, sinó el que se'n sent. Per descomptat, la Montserrat Bonet, a més a més, és una intèrpret de la seva música,
1: que a més a més està enregistrada com a directora d'un cor. Montserrat, explica'ns una miqueta quina va ser la teva relació, la teva coneixença, la col·laboració amb el mestre Nincolmell.
2: Bueno, Bé, bueno, és que des de petita ja n'he sentit a parlar la família, primera cosa. La meva àvia Conchita Badia va col·laborar amb ells, però tant amb la família, amb el pare i amb la mare, perquè la mare va ser la primera, Rosa Colmell va ser la primera professora de cant que ella va tenir a l'escola Marsall, a l'Acadèmia Marsall. I en aquell moment, bé, llavors se'n deia Acadèmia Granados, perquè el pare Nin era amic d'en Granados, Llavors, en moment en què la família doncs, van tenir problemes i es van separar els pares, doncs, ella es va quedar sola, la mare es va quedar sola amb els tres fills i havia de, de guanyar-se la vida d'alguna manera. I això va ser que ella li fes de professora, és a dir, que Rosa Clomel li feia de professora i alhora la meva àvia doncs, li donava les primeres classes de piano en en Joaquín Nin en Joaquín Colmell
1: petitet amb, 5 petitet amb
2: 3 anys, eh? anys, 3 sembla, anys. 4, que s'escapava per sota del piano i jugava per allà sota i ell deia que eh, ell jugava al el piano com diuen en francès, o sigui, mm -hmm. feia servir el joel piano, piano no? mm -hmm. i això va començar allà la seva relació però després, als anys 50 quan venia per aquí el, el Joaquín Nin doncs va voler que ella li estrenés vàries de les seves cançons de les cançons tradicionals catalanes de les quals, o sigui, ell té un munt de cançons harmonitzades però són dues sèries de dotze cançons tradicionals catalanes més una altra sèrie de quatre que, per tant, són moltes cançons que ell ha harmonitzat sobretot les catalanes, i a més justament, ara que parlaves de l'estrena de la seva òpera,
1: La Celestina, la
2: Celestina doncs, dintre de l'òpera hi surt una cançó popular mm. i aquesta cançó popular és una cançó popular catalana Fixa, la pastureta, sí. que queda perllà com si la Melivea fos una pastureta sí.
3: Eh, sí. molt
2: curiós.
1: Alguna molt curiós. cosa té de, de pastureta, però bé. Deia que
4: deia que la Melivea venia d'una família jueva catalana. Sí, ell deia això. De de de... de... Deia que
3: sí, com segur. que el
2: Fernando de Rojas segurament havia sigut, eh, bé, l'autor de la Celestina, havia mm -hmm. sigut segurament un jueu, per això les primeres versions reposava doncs, el seu... Uh, no citava que ell havia escrit aquesta obra, ell se suposa i, i fa seva la versió aquesta eh, de que havia sigut un jueu d'origen català i per això li fa cantar una cançó tradicional catalana en l'obra de la Celestina. Però jo també voldria aprofitar per dir que la Mònica és la, la, Mònica és la persona que gràcies amb ella s'ha aconseguit coordinar tot això del centenari d'en Joaquín Nens mm, sí, sí, sí. la
1: impulsora ja ho, he de dir, sí,
2: sí. ja ho he de dir ben clar <laughs> perquè si no fos per ella tot això de remoure cos clar, no només ella no. però Demà nosaltres el devem, jo tinc la sensació que li dec moltes coses Joaquín, no? perquè abans comentaves que hi ha dirigit música seva sí, és veritat és veritat però gràcies a que ell m'ho va demanar per què? Doncs perquè havia d'estrenar de, una obra a França, Comenges, Saint Bertrand de Comenges, que era el 2001, havia d'estrenar l'obra pel, pel mil·lenari de la Constitució d'aquest monestir al sud de França. I llavors, clar, li havien demanat aquella obra i ell s'havia d'entrenar, perquè era una persona molt meticulosa. Entrenar, què? A composar eh, una obra coral que ell ja havia fet una missa, però uh -huh. s'havia d'entrenar a fer-la. Ell ha tocat poc obres corals, o no és veritat perquè déu Unidó do ja sí, sí -do que té, que però ell li semblava el que, té, eh? que no ell uh -huh. li semblava que necessitava entrenar-ho més d'aquestes ganes que ell tenia de, de, de fer-ho sempre millor no? de, de conèixer
1: de... bé el territori en el qual es movia i llavors uh -huh. en
2: ocasió de la seva neta no, una neboda neta que és Tània Juste que és la, la filla del Lluís Juste Benin per al seu casament va voler que s'estrenés aquesta obra i, per tant, vaig tenir la, la sort que ell em proposés a mi de dirigir aquesta obra doncs, amb el cor que en aquell moment jo dirigia, que era el cor sígnum de l'agrupació Cor Madrigal.
1: És aquesta obra, la Missa Brevis? Ah, això mateix. En honor de Santa Rosa de Lima i del Cristo de Salomó, per a Cor i Orga.
2: Aquí està. l'any 98, eh? En honor de la seva mare, en uh -huh. record de la seva mare. Va començar l'escriure en record la seva mare, però és que el seu pare també havia de sortir, o sigui que el Cristo de Salomó havia de sortir.
1: Havia de sortir, peti que peti, ja ho crec. Doncs, si us sembla, és un moment oportú per escoltar el Quirier, el primer fragment dels quatre que integren aquesta missa brevis en honor de Santa Rosa de Lima del Cristo de Salomó per acord i orga. En aquest cas, una obra de Joaquim Nincolmell, però interpretada pel cor de Cambra Dia Diapassón, dirigit per Montserrat Bonet, la nostra convidada d'avui, i acompanyat també a l'orga per David Malet. Sentim-lo. més particular uh, Montserrat, no sé, aquest uh, et recorda aquest llenguatge, aquest Quiri acabem de sentir el Quiri, el fragment inicial d'aquesta missa brevis, que vas dirigir al capdavant del Còrdia Passón Bé, a mi em sona tonal, a, a, música,
2: però... a, a música francesa sí? però amb un caire diguem-ne particular eh? particular Molt personal, eh? El Perquè tan els baixos menys... van per sèptimes respecte a les sopranos, cosa que no passava en la música de sèptimes eh?
1: paral·leles i això
2: costa de cantar no mm. és, una,
1: és una dissonància en el fons això.
2: Val? i en canvi Constant. les tres veus superiors és molt típicament pianístic o sigui per sextes tenors i sopranos i terceres contra els i sopranos o
1: sigui, allò més tradicional, més tradicional. Eh? I llavors
2: això provoca una tensió molt interessant. Aquesta
1: harmonia picant... Jorge de Persia, què em pens d'aquest llenguatge musical? Es, és pròpiament personal? Es, es, és heredat sí d'algú? és
5: sugerente, però personal, eh, sí, com toda obra de arte, ¿no? Pero creo que tiene referències i raïces. ¿no? Yo creo que, que él habló mucho con Manuel de Falla de estos tratamientos harmónicos i després Joaquín tuvo ocasión de estudiar ...en la clase de Paul Ducas en, en París... París. Uh -huh. ...y yo creo que de ahí eh, sale mucha esta concepción... ...pero sobre todo la idea de libertad... Uh -huh. ...porque había algo claro en... ...creo, él siempre comentaba... ...en las enseñanzas de esta gente... ...y sobre todo de Falla... ...que era esto de decir... ...haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no?... ...en todo caso aprende... ...y, y luego rompe todo aquello... ...y empieza tu vida... Uh -huh. de cap i de nou i ves a la teva sí. fes el que et surti de
1: dins és sí, bé, sí, eh? sí. però tens el jo
2: penso que tota la seva música també hi ha molt part de la història de la música, per exemple en el Gloria es veu molt bé la qüestió de la polifonia i el contrapunt i... és a dir, tenia
1: metier, tenia metier". Ui, tant, escriure, i en
2: l'òpera de la Felestina és que, que hi ha molta cosa d'aquesta, molt ple de la música antiga i alhora l'està fent amb l'harmonia d'ell, del, sí. del 1990 o no sé quan hauria escriure la Celestina, mm -hmm. això no sé exactament encara que s'ha estrenat enguany Exacte. 2008. Exacte,
1: eh? fa un mes i escaig, eh, al Teatre de la Zarzuela de Madrid. En cabat en parlarem de la Celestina val la pena perquè mm -hmm. mirarem d'esbrinar primer, per què no s'ha estrenat en vida del compositor? Quina llàstima que no ho hagi pogut veure segon, per què no s'ha estrenat a Barcelona al Gran Teatre del Liceu, com estava previst suposo que és per l'incendi, i tot plegat sí. però en cabat en parlarem. I també valdria la pena fer el comentari aquest, aquest de la petita frustració que li pot quedar a un servidor, com a periodista musical, que no ha tingut l'ocasió mai d'entrevistar ni de parlar amb aquest compositor del qual avui estem dedicant al programa Vistes al Marge Joaquim Nincolmell. Són d'aquelles coses que dius se't va morir i no vas arribar a entrevistar-lo mai. És una petita frustració que, en canvi, no té una de les nostres convidades d'avui. És la Montserrat Puig. Quatre vegades a la Quelarre Musical, oi? Eh? Sí,
3: quatre al mes. Qui vas trobar
1: al davant? Un personatge uh, sí. fascinant, no? Ens jo havies comentat. Jo crec que
3: a mi em va seduir en la roda de premsa del Maria Canals llavors amb l'excusa de ser jurat el vaig convidar els aquel Arres els anys seguits que va venir poden ser 4, poden ser 5 l'excusa era el Maria Canals estem parlant de 15 anys? Moncio? del 87, 88 mm -hmm. 89, 90, me'n recordo de, del 2001 d'aquesta estrena del monestir perquè m'ho va comentar ell a veure, eh, és un personatge fascinant o sigui, càlid ...savi... Eh, ...que deixava parlar la gent... ...i quan ell deia coses... ...te les escoltava... ...vull dir, et, et servien... ...modestament jo també he fet alguna coseta per ell... Eh, ...va ser... Eh, ...li vaig dir... ...tenim obra seva aquí a la ràdio... ...i li vaig presentar el Jesús Rodríguez Picó... ...en aquell moment era... ...i a partir d'aquell moment... El director, permet-m'ho, era el
1: director, era el de, director Catalunya de Catalunya Música, música en aquella sí, època, sí. la primera època de Catalunya dir, i, Música ara fa 20 I li, li
3: va semblar molt bé i hi va haver un intercanvi i per això la discoteca nostra té obra. Mm -hmm. És una petita aportació que jo penso que val la pena perquè, clar, un compositor, si no tens obra com... com Sembla que no existeixi, oi? No, com, no, 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 I i no, mm -hmm. no hi havia gairebé res. La resta de, de coses que dèiem a l'entrevista era molt reiteratiu el tema perquè jo li treia i ell... Uh, el tema pare uh, l'efecte que tenia per la seva germana clar, a mi també em fa... això em va fer molta gràcia com a feminista um, quan era jove vaig llegir els quatre diaris de l'Anna Isnín i bé, doncs conèixer el germà um, va ser molt important hi ha una frase molt curiosa que va dir ell que suposo que no li farà res que, que, que la repeteixi perquè uh, va dir es que mi hermana la mala suerte que tuvo fue con los maridos perquè clar, i considerava que ella era una persona amb capacitat literària exact, però que tenia mala sort amb els marits que, que agafava i també cert que ell la va cuidar i va estar al seu costat quan va estar malalta perquè hi havia... l'altre germà ja era mort crec jo per tant la, la família aquella anterior eh, queda reduïda a aquestes dues persones i no només la va cuidar i va estar al seu costat sinó que crec que L 'edició dels diaris es va fer amb diners de Joaquín Nincolmell. Va fer un pròleg a un uh, dels diaris no, no, i, i l'escriure. Sí, 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 però sí. vull dir que és important, vull dir, és, és un germà que vol que l'obra de la seva germana eh, també permaneixi, perquè un llibre, si no l'edites. En fi, vull dir, una mica la història és aquesta, i després destacar l'afició per Catalunya, l'amistat si fixem moltes de les cançons bé, bueno, té molta cançó espanyola o d'astoriana o tot però també molta cançó catalana llavors penso que és tot un luxe que una persona que viu a Estats Units que viu a Califòrnia que és professor emèrit, a mèrit tingui aquest desig, aquesta afició és fantàstic, vull dir, és... Sí, justament a l'exposició, un
4: dels, dels documents que hem pogut eh, reproduir perquè de fet és una exposició documental però la majoria dels documents són eh, reproduccions dir, estan tractades a nivell gràfic i, i ampliades i això no hem pogut portar, hi ha algun original però no tots justament gràcies a Montserrat Bonet podem disposar d'un manuscrit original que realment és la icona emblemàtica d'aquesta exposició però anava a dir que, que és molt bonic veure doncs, com en els arxius de la Universitat de Califòrnia, on ell era catedràtic... A Berkeley, no? A Berkeley, uh -huh. sí, ara es diu Riverside. Doncs uh, uh, hi han el, els programes de mà dels, dels concerts homenatge a Frederick Montpou, que va fer ell als anys 60, després també a Pau Casals... Uh, en fi, o sigui, veies com ell realment... Uh, era un ambaixador era, era, de, la, de sí, sí, la música catalana als Estats Units. Als Estats Units. I, i tant, i tant. Va ell, fer... era, ell
1: promovia aquests Promoc... concerts o fins i tot tocava? Però promovia però era un i pianista, els organitzava
4: de... i els tocava. Vol dir, ja és això, veureu que, que hi ha un cartell amb les quatre barres, inclús no? homenatge a Frederic Mompou en anglès, no? I, uh -huh. i amb interpretació de la seva obra. I doncs també això, el que va fer els anys 60 per, per Pau Casals. I ve doncs hi ha constants al·lusions a aquest fet doncs, de reivindicar... La, la cultura catalana uh -huh. en tot, i, i el cert és que jo com, com a periodista musical el, el, el tenim absolutament assimilat a aquesta generació de Montsalvage, Montpou Valls eh, per, realment l'hem quedat fixat dins d'aquest grup de músics d'aquesta generació perquè crec que el Jorge m'ho pot confirmar que...
5: uh, sí, claro, esto de insistir en su interés por Catalunya i su referencia Quizás puede parecer que, bueno, porque estamos aquí, eh, hablamos mucho de eso. Pero no, no, era algo absolutamente natural. Y él estaba, en el fondo, agradecido por eso de que, en general, cuando llegas a un sitio, los que te dejan un lugar son los otros, es el otro, ¿no? Y entonces, él consideraba que aquí se sentía muy... A gusto. A, a gusto, ¿Sí? y él andaba por distintos sitios, vamos, que no era... Y entonces reconocía esto, sobre todo en sus grandes amigos Soldra, Monsalvache, sí. eh, Manpou, y que los, eh, bueno, se consideraba como parte de ese grupo, y nos consta que cuando en alguna ocasión eh, les hemos visto juntos con Monsalvache y demás, eran realmente mm, colegas de siempre, ¿no? Y, y él se sintió... Muy parte de esto, porque claro seguramente iba por otros mundos donde las relaciones humanas son diferentes y aquí había esta, este calor y se
4: esa... sentía acogida pero ah, en qué momento va sentir...
5: moment a sentir la petitesa,
1: los estratos que tradicionalmente s'han viscut en aquest país, en el món cultural? És a dir, sí, jo m'imagino, senyor, és curiós, que eh? està mm. tan ben reconegut als Estats Units, que ha nascut Alemanya, que ha viscut a l'Havana, que, que té casa a París, que és un personatge tan cosmopolita, què hi fa Catalunya? Tothom s'hi sent més aviat estret aquí, des Bé, del meu punt de vista cultural. Jo no podria sé, dir eh? que
2: en l'exposició una de les coses que surt, a més a més, de les partitures mm. o, o de qüestions gràfiques, etc, hi ha també un DVD que jo vaig tenir la sort de poder gravar mm. una classe de les que ell feia de manera habitual Masterclass a l'Acadèmia mm. Marçall llavors ell cada any venia a fer o durant un temps, no? classes de piano sí. i en aquella, aquell dia doncs, vam tenir la sort doncs, que hi havia l'Alicea de la Rocha i tota, les, tota la plantilla de professores mm. de l'Acadèmia a primera fila Caram. i per raons de la meva tia que és Carmen Agustí que era professora de l'acadèmia, em va dir sobretot, eh, avui no faltis vine, plau, a gravar-me i jo vaig deixar tot el que tenia aquell dia i vaig anar allà amb la meva pobra filmadora de vídeo domèstica perquè això,
1: parlem de quin any aproximadament 94. I... Sí, això,
2: sí. 94. 94. 94 i llavors aquest... ell explica en aquest vídeo jo, jo, després l'he passat a DVD i he, he triat els fragments més interessants i ell explica la seva relació amb Barcelona i per què Mm. En allà, doncs, qui vulgui anar-ho a sentir el sentirà ah. de la seva pròpia veu, no veu i, a més sí, a més, sí. amb els seus comentaris tan...
1: Enginyosos, eh?
2: Irònics, però amb una ironia molt fina i, i per exemple, li diuen allà, ai Joaquim, no quieres sentarte abans de començar a parlar, l'Alicia li diu no quieres sentarte, i ell diu bueno, diu si me caigo, pues ya me, ya me, ya me ja me
1: recogerás
2: sí, sigui, no, era així eh? i llavors és molt agradable d'escoltar i a més a més de veure com corregia les seves músiques, les seves tonades, mm -hmm. el seu la seva sonata, per exemple, etc que es poden escoltar en aquest DVD i veure. Que es pot veure
1: en aquesta exposició, eh? sí. que s'inaugura dimarts que ve
4: Exactament, està molt bé perquè a gràcies justament a aquest document privilegiat fantàstic que va recollir a Montserrat doncs, com, doncs dona aquesta imatge d'ell, de, però a més a més està complementat per un reportatge de, que el programa Nídia emetrà aquest diumenge a les 9 del vespre pel Canal 33 mm. en el seu programa habitual, és un reportatge fet a Joaquim Nin, en el qual també es podran veure les entrevistes que han fet a Montserrat Bonet i a Jorge de Persia parlant d'ell i gràcies doncs, a, jo, a Jordi Lara director del programa Nídia doncs aquest, aquest reportatge es visualitza es, es projecte també l'exposició eh, juntament amb, amb una edició que han fet ells de la, de, de la, la gravació completa que dura, molt, dura un parell d'hores em sembla la que vas fer no, de, jo vaig fer una, una reducció a 50 minuts mm -hmm. exacte, però ells n'han fet una altra perquè per, bueno, per, seria per ser realment un documents molt interessants. Mm
1: evidentment hem parlat de la seva ascendència catalana, tot i que no hi va néixer, però segur que també portava Sant Cubana a les venes. Eh? I ara ho podrem constatar. Montserrat, eh, ens has eh, suggerit d'escoltar D'on d'està Teodora una cançó per a cor mixt de capella.
2: Una cançó tradicional. Cubana? També, cubana. Cubana. I tant. I, I, bueno, a la pobra senyora Teodora aquesta li passava de tot i li donaven palos i li donaven això i llavors això es veu en, en la música, eh? aquesta... La dona que sabia què fer, com, com sortir-se'n i ella, ai, Mateodora i, i anava, anava per tot arreu bueno, és una mica, i és una cançó amb molta energia, amb molta energia que el Còrdia Passant realment se'n surt molt bé de fer-la
1: una cançó composta fa més de 50 anys als anys 56-57 i inclosen aquestes cançons tradicionals harmonitzades per a Cora Capella sentim-la Dónde está Mateodora, una cançó tradicional cubana harmonitzada per a cor a capella per Joaquim Nin Colmell. Em sentit la interpretació que em va fer el Cor de Cambradia Passon dirigit per Montserrat Bonet.
0: Vistes al mar
1: una mirada a la nostra música. Avui dediquem el nostre Vistes al Mar a Joaquim Nín Colmell, amb motiu del centenari del naixement, del seu naixement, que es va escaure el 1908. Per tant, enguany, doncs, se celebra aquest centenari, en parlem ampliament, i també ja recordem aquesta exposició a partir de dimarts que havia al Palau Moja, i ens l'han presentat els nostres quatre convidats que avui comparteixen aquesta conversa als Estudis de Catalunya Música. Però valdria la pena recordar que ara fa un mes i escaig es va estrenar, podríem dir estrenar, no sé si aquesta és la paraula correcta, l'òpera La Celestina, de Joaquim Nincolmell. Això va ser al Teatro de la Zarzuela de Madrid. Mm. I vau ser presents alguns de vosaltres, oi que sí, Mònica? de sí,
4: Montserrat mm -hmm. també hi era. Mm -hmm. Això mateix, totes dues.
1: 19 de setembre va ser això?
4: Sí, 19 no, de setembre. I no? sí, es van sí. fer
1: 5 funcions, si no Exacte. tinc mal entès. Mm -hmm. Què tal, com va oh,
2: Jo vaig trobar que això d'arribar a Madrid amb una placeta petiteta, sí. allà davant, tot de gent Molta, o sigui, vam arribar mitja hora abans per, per, per ser en sí. amb tranquil·litat i això aquí no passa tu Ple, hi, havia, hi havia una una ebullició bueno, per què? Per no
1: perquè... passa per vols dir que aquí anem Vull més que... per feina, arribem 5 minuts abans vols i ser. no xerrem jo, a molt del costat o com jo això
2: no ho sé, suposo que perquè era el primer dia de la temporada sí. llavors això també sí, penso va que van molt. triar molt mm. bé a quan posar la, la l'estrena aquesta no? aquí potser no haguessi posat una, una estrena d'una obra per primera vegada el temporada. primer dia de temporada
1: Clar, és a dir, Estrena de la temporada, estrena d'una òpera i a més més d'un compositor autòcton, podríem dir no? però no? bueno,
2: Això és gràcies a la Fundació Ana Maria Iriarte mm -hmm.
4: Exactament, que ha estat la que ha produït i ha realitzat la tota, tota aquesta òpera que ja ve de... és això Al principi ja estava previst que s'arribés a fer el liceu abans de, de...
1: Perquè, Quants va ser composta? Els anys 90, principis del 90, la Celestina?
4: Ve de, però ve dels 60, ve dels anys 60 La gestació 64, és molt anterior 64 63 per, per aquestes dates, si no m'equivoco, sí, sí. I, i es la conclou doncs sí, cap al 90... Exacte. S'havia de fer el Gran Teatre de, liceu. de, teatre de liceu. Alvin Hanser-Roth eh, tenia prevista. Exacte, no? Primer, com que havia... Tam... exacta I, i llavors, per culpa, evidentment, del, de l'incendi, es va posposar per al... El... Cine, 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 Cine Diem. Eh? Llavors, ara, Anna Maria Ariarte ja va fer un intent de fer-la anys després, cap al 2001 o 2003 no ho sé, em sembla I, i bé, i justament es va organitzar aquí a Barcelona que el Jorge, em sembla que també ho Montserrat també ho sap, bé, bueno, un cercle de persones, la Montserrat Puig també ho deu saber, doncs amics de Joaquim Nin Colmell que molts dels artistes, eh, tant catalans com de resta de l'estat espanyol, van, van signar per recolzar l'estrena d'aquesta opra entre ells, doncs, Alicia de la
3: Roixa, Xavier Montsalvatge, Alfredo I Graus... Fer, I es va fer un dossier molt ben presentat, que és el dossier que va anar al Liceu en el, amb el Wim Hasenrod, perquè a Madrid ja li havien dit que no. Jo me'n recordo que, justament, tornant de Madrid, un dia me'l vaig trobar aquí, no sé si venia al meu programa o anava a un altre programa... I, realment, el Joaquín estava molt tris d'aquesta negativa i em va dir, de, de què més serve que la l'estrenen quan jo ja no estic? Jo vaig dir, clar, sí, ja passa, no, no, ja passa. I després va ser quan es va promoure aquest grup d'amics que van anar al liceu i, bueno, tot va ser molt fàcil, que semblava impossible, i llavors ve l'incendi i el... Tornem a zero Sí, jo penso que hi ha una qüestió de que Hansen Roth, ell mateix,
2: eh, és músic i és director i quan va conèixer l'obra s'hi va entusiasmar mm. i ara, amb l'estrena, a la Cerduela de Madrid doncs, el director, que també és un català, per cert que l'Ortega, exacte eh, doncs, estava entusiasmat amb l'obra però és que jo vaig estar parlant amb ell bastanta estona després de l'estrena diu, que com més me l'estudiava, més m'agradava Uh -huh. i a més ja ha ben bé els típics motius aquests wagnerians doncs de cada personatge té la seva, el seu motiu melòdic i, i harmònic i llavors doncs, tu vas reconeixent i la, va tenir molt d'èxit és que la gent sí, sí, va plaudir moltíssim m'agradar
4: molt es va projectar una imatge d'ell al final de eh, l'escena va ser molt emocionant va agradar, va agradar molt I inclús quan es va a ràdio Clàssica la va retransmetre un altre dia i també es van, eh, es van sentir molts, molts aplaudiments també aquell dia, perquè realment és una, és una música oi? que t'envolta t'atrapa, té una càrrega emocional molt forta a més sí. i és aquesta fusió oi? entre aquestes reminiscències antigues aquesta sí, sí, per barreja per exemple hi ha el
2: cor que canta una miqueta no? i canta dos moments hi ha un moment que canta doncs, com si fos una música del Renaixement perquè per cert havia donat a conèixer música catalana als Estats Units, però per exemple ell va fer tota una edició de cançons del Renaixement espanyol Juan de l'Encina
1: mm. Polifonia tot, també, potser Victòria Tomás
2: Guerrero, eh, mateix, Guerrero mm -hmm. etcètera, i a mi em va entregar jo les tinc totes aquestes partitures que ell havia fet editar a Amèrica, Amèrica per donar a conèixer la música del Renaixement ell era professor i volia que el Renaixement espanyol també estigués en allà representat, és a dir, la música del Renaixement.
4: És que justament hi ha un document, la, la, a l'exposició es, es pot veure, que un document d'aquesta època, del 1950, ell va comissaria va realitzar una exposició de 400 anys d'història de la música. Comença amb la música antiga hispànica, amb la vihuela espanyola, i amb referència a, a Federico García Lorca, l'any 1950, al Williams College dels Estats Units.
2: Clar, perquè ell deia que allà no hi havia les partitures, perquè als Estats Units no hi havia aquestes partitures i d'alguna manera s'havien de donar a conèixer i llavors ell feia l'otípic el que fan els, els americans doncs que hi ha uh, són edicions corals no? a quatre veus mixtes, però a sota hi ha allò, diu, només per only research, eh? és a dir només, sí, només per assaig, per assajar, només per assajar, però eh? hi ha la part de, reduc de reducció del piano sí, perquè sí. allà els hi obligaven a posar-ho mm -hmm.
3: Sí, jo el que volia dir eh, destacar el perquè l'interessat s'abatant la Celestina ell, bueno, la millor si no vaig entendre bé, corregiu-me ell deia que com a pianista ja estava realitzat que ja havia fet la seva etapa, ja havia donat concerts en molts llocs, etc etc. la docència l'omplia però com a compositor no et consagres si no tens una òpera i per tant eh, doncs era molt important consagrar-se i que veiés, no, que no veiés I, tant, i, tant.
1: i al final no ho va poder veure no. perquè aquesta felistina no. No, ha no havia sonat mai abans d'aquestes funcions al Teatro de la Zarzuela
3: no,
4: exactament, no havia sonat no, no, mai
5: <laughs> realment tristíssim hemos vivido Allo... esos tiempos de, de desilusión con él en particular Y en uno de esos viajes a Madrid, en Barcelona, a Madrid, que hemos ido juntos a actividades, a conferencias, pequeños conciertos explicados y eso en la residencia de estudiantes por ejemplo pero uno de esos viajes empezó a perder la vista eh, precisamente por estas dificultades que se planteaban de que se proponía el estreno de la ópera pero luego ah, no sé la
1: no se concretaba
5: nunca ¿no? en, en un teatro de, de colmenar viejo mm. o no sé y no había forma de sacar eso adelante y la desilusión fue muy grande fue el comienzo creo de su quan ja, ja, ja tenia una data etapa. avançada per si mm, Sí,
2: I sí, sí. sí i tant i em recordo com mm. va fer 90 anys. Exacte. Que el va, fer, el va venir a celebrar a casa de, de la meva mare i era allà vam fer tota una festa que va venir el Jorge de Persia també aquell dia i vam estrenar i la Mòrica
4: també jo vaig conèixer el Jorge de Persia en aquella en celebració en aquella
1: celebració, això era certament quin dia havia de sí, ser això o, bueno, sí, doncs, no sé, 5 de setembre 5 de setembre sí? del 1998 sí. diguem-ne que allà us vau conèixer vau compartir aquella, aquella vetllada i
2: tant i tant. Sí, i sí. Què, què ens
1: expliques aquell dia <laughs> amb ell bueno, present
2: bueno, que jo em vaig atrevir a fer un cànon per aquell dia és a, dir, a compondre un cànon per mm -hmm. celebrar Interpreta. els seus 90 anys eh? sí. perquè... i ell va trobar-ho molt divertit <laughs> perquè nosaltres això, sempre que celebrem hem de cantar no? i a la meva família això és, és essencial i mira va ser molt agradable i va venir bastanta gent i, i, però no només va venir aquell dia és a dir venia molts dies a, a dinar a casa els meus pares no? I, i la meva mare em trucava deia, ai que avui veure el Joaquín ai doncs corrents, jo també, soc, jo també vinc o sigui, això okay. ho tenia claríssim sí, sí, sí. i després per Nadal doncs, com que també moltes vegades per Nadal era Barcelona mm. doncs fins i tot havia vingut a casa meva a celebrar el Sant Esteve
4: i justament el vaig conèixer doncs, també gràcies a que la família de Conxita Badia, de la mare de la Montserrat i la seva tia Carmen doncs van donar-me l'oportunitat de fer aquest llibre monogràfic sobre Conxita Badia i llavors doncs, la... vaig anar-lo a entrevistar vaig anar a parlar amb ell com a, a deceple de... ja que havia estat no? en aquella Barcelona del 1912 i va ser llavors quan el vaig conèixer, sí, l'any 96, 95, sí. I després havia també una anècdota, tinc jo, de, 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 després amb el, el contacte amb ell, una vegada vaig tenir també la sort de... de vaig organitzar un petit sopar amb ell, l'Alicia, i hi havia el Rogero Ricci, el violinista. Mm. I ells se'n recordava, el mateix Joaquín Nin havia vist Rogero Ricci en el debut que havia fet de jovenet l'any... 25 l'any 28, tocant el Mendelssohn, allà tot. Sí, sí, era molt, era molt curiós veure'ls allà quan, clar, s'havien pogut veure els anys 20 a, a Nova York, no? mm -hmm.
1: Déu-n'hi-do, déu, déu Moltes experiències i aquest, aquesta coneixença directa que han tingut tots quatre convidats que avui tenim amb nosaltres al Vistes al Mar de Catalunya Música ens permeten conèixer aquesta dimensió humana també del mestre Joaquim Nincolmell, del qual enguany se celebra el centenari. Sentim, si us sembla, un altre testet de la seva música. En aquest cas, una de les seves tonades, una del volum tercer, peces per a piano. Aquí sentirem la canción asturiana. Acabem de sentir aquesta canció nasturiana pertanyent al tercer volum de Les Tonades, un volum compost entre 1958 i 1961, integrat per 12 fragments pianístics, ja ho veieu, de curta durada, molt recomanables, editats en el segell Marco Polo i interpretats en aquesta ocasió. Hem sentit aquí la interpretació de Maria Lluïsa Cantos.
0: Vistes al mar.
1: Ens comentaves algun aspecte d'aquestes tonades per piano, i eh? que si Montserrat, es què ens que... volies dir?
2: Bé, és es que Joaquim va escriure 5 llibres de tonades que Unidó, és a dir, de les músiques tradicionals de tot Espanya perquè n'hi ha de catalanes i n'hi ha de mallorquines i n'hi ha d'astorianes, gallegues, etc doncs ell d'això en va fer unes harmonitzacions i en deia tonades perquè sonen tenen un to, no? És aquest
1: folclore imaginari, podríem dir, no? no son, mm. O són ben bé melodies autèntiques, estrictes del folclor, la melodia eh? és autèntica, sí. ell
2: no la toca, simplement l'harmonitza, l'abasteix, l'abasteix, uh -huh. la i a més a més, d'una manera simple, és a dir, sempre són petites petites fórmules melodico-rítmiques, a vegades repetitives, a vegades no, i a més a més amb gràcia, eh? Jo ho crec. A veure si podem sentir alguna més d'aquestes que donen una mica de gràcia.
1: Sí, tenia un gran sentit de l'humor, per perquè hem vist unes quantes fotografies, no sé si també en veurem algunes en aquesta exposició que s'inaugura dimarts, però veiem en Nincolmell com un gentleman, mm. un personatge així amb un posat... De cavaller, sí, Era un, un home dir.
3: elegant, recordo el
1: Però fins i tot amb calça curta i amb bambes sí. tenia un port allò, sí, sí, eh? tenia un port un aristocràtic, i podríem dir. Jo amb el seu gos, sí. en hi ha una...
3: Amb el seu jo tinc una anècdota molt curiosa, que suposo que igual que a mi ho devia dir a tothom. Clar, jo quan tinc un compositor o un, un mestre, pues, al programa li dic mestre, i em diu molt seriós. De maestro solo hay uno y es nuestro Señor. A mi Joaquín va, va quedar molt clar. És eh, que sicu sí, 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 sí. sí, sí però, perquè més, bueno, era un home molt religiós, però gens carca, diemne, molt, molt modern, però ell no se amagava, no s'en amagava. Ell deia, "No, yo cuando estoy en Barcelona els domingos voy a misa a Sarrià." Bueno, doncs pues està bé que ho diguis. No sí, sé. sí, no, no.
1: no se n'amagava i n'estava no, 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 no. d'allò sí, més cofòria. No, i la cofoni. resta
3: era irònic, era divertit, elegant, tot el que tu vulguis, però, bueno, tenia una feina el diumenge a la missa.
1: El 1951 es va nacionalitzar nord-americà, tot i haver nascut a Berlín i tot plegat, però, darrerament, abans de morir, va demanar la nacionalitat espanyola, és així? Sí. Us consta? Sí, sí,
4: me sí, sí esa no, acuerdo,
5: no sé exactamente cuándo, pero en los últimos, muy últimos tiempos Una de las cosas que me dijo con ilusión Que por finalmente tenía el pasaporte español Lo había hecho a través también de la recuperación de la nacionalidad española de su padre Porque él había nacido en Cuba, pero cuando Cuba era España Colonia española Sus padres creo que se conocieron cuando Joaquín Castellanos estaba en La Habana pero, pero para no...
4: hacer el servicio militar, hacer el servicio hacer la militar, militar la en notícia.
5: España. Mm, mm. Per estalviar-se el servei
1: militar, vaja. Mm. Havia
4: tornat, o sigui, Nincastellanos havien tornat a Barcelona, amb els seus pares vivien a Barcelona, i el ell de jovenet va marxar allà a Barsol, va retornar a Cuba.
5: I uh -huh. allí conoció a la su mujer luego. la casaría sería la, de la, la madre de Joaquín y, uh -huh. y entonces estas historias de nacionalidades entonces eh, circulaban de esa manera pero finalmente uno de los creo que de los objetivos de Joaquín era que se le reconociese este pasaporte español uh -huh. pero pero toda la historia de la música española está muy marcada por, por las migraciones i mestizatge ah, 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 fins i tot eh? todo Porque esto yo, més ah,
1: mestiz que en Joaquim Nincolmell eh? sí, aquí realmente. viu allà, se'n va cap a mm -hmm. Estats Units aquí, sí, ve cap allà, sí, se sent uh, català escriu Asturiana
5: no dir... se puede escriure una història de la música con fronteras españolas al menos con fronteras muy estrictas uh -huh. eh? pensemos en França, a Catalunya eh? pensemos en, en Amèrica. ...y las músicas de Cuba están... Eh, ...si ves la historia de Carpentier... ...de la música de Cuba... Uh -huh. ...es que eh, uno detrás de, de otro... Son, ...son apellidos catalanes... ...nacidos en La Habana... ...o nacidos aquí... Mm. ...entonces... Hubo momentos en que claro, esas fronteras son difíciles de establecer, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo por porque hay una presencia cultural, quieras que no, eh, todo esto se ha construido. Los primeros tiempos de, del padre de Joaquín en París, uh, bueno, había allí un grupo de músicos españoles y sobre todo catalanes, albenis, viñes granados, casals, malats... ...todos estos que... ...no es que estaban allí viviendo porque no podían vivir en otros sitios... ...desarrollaban un verdadero proyecto artístico... ¿no? ...y había una relación muy estrecha con la música francesa... ...no es que solamente hay un sesgo siempre de decir... no ...todo esto se creó en Francia... Eh, ...no, no, ha habido un diálogo muy fuerte... ...el diálogo Albéniz-Debusy es clarísimo... ...poco reconocido y poco estudiado... ...pero bueno, uh, Albéniz estaba componiendo la Soitiberia... ...y Debussy al mismo tiempo componía la Iberia ¿no? ellos no eran muy amigos pero siempre se, se miraban mucho uno al otro de reull, ¿no? Ah, mirar a ver a qué
1: Ostres, tú, qué, y
5: viñez en medio uh -huh. de, de todo sí. la, la... la música de Bici de de Rabel, de, y de, de Ravel sí. 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 de manera que yo creo eso eso esto es lo interesante ¿no? la, 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 la dimensión ya a partir del siglo 18 tiene toda esta música sobre todo Eso, el caso del Venice, ¿no? És claríssim.
1: Si us sembla, escoltarem també música sinfònica, concertant, en aquest cas, de Joaquim Nin Colmell. Sentirem el tercer i últim moviment del concert per a piano i orquestra en do major, Vivo, sobre un tema popular infantil. Eh? Aquí també tornem a tenir aquest ascendent, diguem-ne, de joc, de broma, de popularitat, també podríem dir els sentirem interpretat en aquest cas per l'Orquestra Simfònica Nacional de Cuba dirigida per Enrique Pérez Mesa i toca el piano Daniel Blanc. Així acaba el concert per a piano i orquestra major de Joaquim Nincolmell amb aquest tercer i últim moviment Vivo sobre un tema popular infantil. Una interpretació que hem sentit a càrrec de l'Orquestra Simfònica Nacional de Cuba, el pianista solistera Daniel Blanc i el director Enrique Pérez Mesa.
0: Vistes al mar.
1: Minuts finals, recte final d'aquest programa que avui hem volgut dedicar, Vistes al mar, a Joaquim Nincolmell i fent una miqueta de balanç ell també sempre ho homenatjava abans comentaves Montserrat Donet aquest, aquest homenatge al Renaixement espanyol l'edat d'or, diguem el segle d'or musical hispànic però també ah, a Bach que comentaves que també està homenatjat a la Celestina no? Això
2: mateix, al final en la mort de Calixto surt un, un petit tros amb com una espècie de coral a l'estil Bacchià i que la Meli Bea llavors canta allà les seves melodies amb harmonització lògicament de Joaquim Nincolmell mm -hmm. sí. i a més a més té vàries uh, homenajes a, a Penderecki, homenajes a Montpou a, a, a ell, o a Debussy per exemple eh? també el seu pare també feia aquest tipus de música sí, sí,
1: i sempre oberts a la universalitat musical sempre receptius, autèntiques esponges aquests compositors uh -huh. i que per altra banda ara a micro tancat comentàvem com és possible que no es programi més aquest concert si és eh, diguem-ne vigorós brillant, enèrgic, eh, que captiva no? Mònica, és una llàstima sí. que això no, no ho interpretin l'OBC per exemple
4: no? certament, en, ho va fer fa bastants anys, anys uns quants sí, anys. anys però sí, es podria
5: repetir i tant no, no que no, és fes. que
4: tot el que no és alemany és sospitós
5: <laughs> Uh, no, hay, hay pro muchos problemas. Uh, directores que no quieren estudiar obras nuevas, eh, programadores que no saben que existen estos conciertos o aquello que
1: a veces se dice cosas. ¿ya será bueno
2: esto?
5: sí, sí, ah, i quina i llàstima i si, no? Si aquí, que no
2: vulguin estudiar coses noves però, es que els hi fa mandra, però jo ho trobo interessantíssim poder uh -huh. preguntar-li al compositor escolti'm, i, i aquest tros dels tenors què podem fer aquí? perquè aquí aquesta entrada no sé què, Això. No
1: tu enregistrant que... aquest disc ho vas poder fer I, i però ara ja no es pot
4: dir. I, i sempre el que rep sempre és el públic sempre té la culpa el públic uh -huh. clar, perquè el sempre diurà, que no
3: els ha agradat no vindran jo trobo que el públic és intel·ligent el que passa que com diu la Mònica és, és l'escut sí, jo vull felicitar als quatre comissaris més a la Mònica Pagès perquè la conec més perquè crec que és molt important que la figura de Joaquim Nincolmell passi a les futures generacions si no ens quedarem amb els, no, els quatre que el vam conèixer d'aquesta manera amb una exposició, amb amb un concert hi ha una projecció cap a les noves generacions. És una manera de reivindicar els nostres músics i els nostres compositors.
1: Ah. Donc recordem-ho, Palau Moja, a partir de dimarts que ve, 21 d'octubre, eh, és Porta-Farrissa, Cantona Rambles, exposició d'en Joaquim Nincolm. Exacte,
4: en ple cor de Barcelona, turístic, no políglota, que jo també des d'aquí encoratjo a, a els nostres governants que, de, que ara la propera exposició que facin de Joaquim Nín, també puguin fer-ho versió anglesa, versió francesa, en italià, en alemany perquè si tots aquests visitants que té Barcelona puguin redescobrir també la figura de Joaquim Nincolmell
1: Doncs sí senyor, així ho esperem i seria el més desitjable en tot cas nosaltres volem aportar també aquest petit granet de sorra recordant la figura d'una gran personalitat del món de la música del nostre país Joaquim Nincolmell, d'arrel profundament catalana però ben cosmopolita I ja ho hem pogut comprovar amb totes aquestes experiències que ens han explicat els nostres quatre convidats d'avui realment ha estat un luxe tenir nosaltres al Sr. Jorge de Persia senyora Montserrat Bonet, Montse Puig i a la Mònica Pagès moltíssimes gràcies a tots quatre per ser nosaltres
5: sí,
1: i a vosaltres també moltes gràcies per haver-nos fet confiança novament en aquest programa Vistes al Mar a Catalunya Música esperem que us hagueu passat tan bé com nosaltres i que divendres que bé ens tornem a trobar a la mateixa hora aquí a la Sintonia de Catalunya Música a reveure